0: Porto Alegre è una delle città più moderne e più sviluppate del Brasile, un luogo nel quale l'aria europea si respira a pieni polmoni. È il centro strategico e cuore pulsante dello Stato di Rio Grande do Sul, ultima porzione di Brasile prima di raggiungere l'Uruguay e il Rio della Plata. Come tanti altri territori di frontiera, è stato rimbalzato da una dominazione all'altra, lottando in vano per l'indipendenza per pur vedere assimilati i propri confini a quelli brasiliani. Un territorio abitato dai gauchos delle Pampas e dai discendenti dei tanti immigrati italiani e tedeschi giunti in Sud America tra l'Ottocento e il Novecento. Porto Alegre è simbolo di multiculturalità e attività sociale. Lo sport, ed in particolare il football, gioca ovviamente un ruolo di primordine. Parlare di calcio tra le sue vie significa sostanzialmente spaccarsi a metà. Io sono Alessandro Sanna e questo è Che Viva il Football, podcast scritto da me e dedicato interamente al calcio sudamericano e alle sue mille storie che vi racconterò insieme al contributo finale dell'amico Tommaso Matelli. Storie come quella di un'altra città divisa in due da una rivalità calcistica ormai più che centenaria che supera i confini cittadini per avvolgere l'intero stato di Rio Grande do Sul. Il Grenal è decisamente l'evento più atteso dell'anno. La sfida tra gremio e Internacional può considerarsi a tutti gli effetti la rivalità più sentita dell'intero Brasile, dato che a Rio e a San Paolo il tifo è diviso tra più di due club. Per rendere l'idea, basti pensare che nel proprio stadio il gremio ha bandito a tutti gli effetti il rosso, colore simbolo del club rivale, obbligando addirittura un colosso mondiale come la Coca Cola a modificare il proprio brand prediligendo i colori del gremio stesso, l'azzurro e il nero la storia di questa sentitissima rivalità cittadina è stata anche immortalata in un libro, A Historia dos Grenais, pubblicato ovviamente con due copertine differenti, una rossa e una azzurra. L'origine dell'espressione Grenal la si deve al giornalista Ivo Dos Santos Martins che, stanco di scrivere per esteso i nomi dei due club, ebbe nel 1926 l'intuizione di coniare un diminutivo semplice ma d'effetto il primo Grenal della Storia fu disputato il 21 giugno del 1909. A pochi mesi prima risale la fondazione dello Sport Club Internacional, avvenuta il 4 di aprile dello stesso anno. Fu decisiva la volontà dei primi soci fondatori, trasferitisi a Porto Alegre da San Paolo. Nella capitale gaucha, i principali club della città non accettavano calciatori la cui origine non fosse tedesca. Come conseguenza di ciò, pur di giocare, i fondatori, Enrique Poppe Leao, Luis Madeira Poppe e José Eduardo Poppe, furono costretti a fondare la propria società. Qualcuno ipotizza un possibile legame nel nome con il Football Club Internazionale Milano, ma non vi sono ufficialità a riguardo. È più plausibile, invece, l'avere assunto un nome che fosse congruo con la ferrea volontà dei soci di accogliere in squadra calciatori di qualsiasi nazionalità, anche i tedeschi rifiutati dagli altri club. Nel giorno in cui l'International venne fondato il gremio non solo esisteva già ma era anche la società più importante della città avendo vinto 5 delle otto edizioni del trofeo Wonder Place, finanziato dalla brasilianische Bank for Deutschland. Galeotto fu un pallone sgonfio a fare in modo che durante una partita amichevole dello sport club Rio Grande, attualmente la squadra più vecchia del Brasile ancora in attività, il signor Candigo Dias si avvicinasse al mondo del calcio. Prestando il proprio pallone e consentendo così lo svolgimento della gara, riuscì a chiacchierare con calciatori e dirigenti facendosi spiegare le regole e carpendo i segreti della gestione di una società. Una settimana dopo, Carlos Luis Borer venne eletto primo presidente del gremio football Porto Alegrense. La nuova società ottenne la prima vittoria di rilievo qualche mese più tardi, battendo il Porto Alegre e diventando così il club preferito della comunità tedesca. Da lì a poco vennero poi introdotte quelle limitazioni razziali che portarono poi alla nascita dell'internazionale. I colori simbolo del gremio sono l'azzurro, il bianco e il nero, per questo motivo è anche conosciuto come il club Tricolor dos Pampas, Immortal Tricolor o Tricolor Gaucho. Grazie ai numerosi trofei conquistati nella sua storia, tra cui tre Libertadores, un mondiale per club, due Recopa Sudamericana e 47 campionati statali, è anche soprannominato rei de Copas. Il rosso e il bianco simboleggiano invece l'Inter e dai quali deriva l'appellativo di Colorados, utilizzato sia per identificare il club, sia per indicare la sua torsida. A prescindere dalla competizione, un Grenal è sempre un Grenal. Nelle 296 sfide antecedenti a quella del 12 febbraio 1989 non era però mai capitato che tra i due club ci fosse in palio l'accesso alla finale del campionato brasiliano. Entrambe si qualificarono agevolmente alla seconda fase, classificandosi al secondo posto nei rispettivi raggruppamenti del primo turno, dietro a Vasco e a Fluminense. Dopo aver eliminato Flamengo e Cruzero, la strada di Tricolor e Colorados si incrociò in semifinale. Il pareggio della gara di andata, davanti a oltre 70.000 spettatori, non fece altro che enfatizzare la spasmodica attesa per la partita di ritorno. Per il valore della sfida e per il peso specifico della posta in gioco, era chiaro che il Grenal numero 297 sarebbe stato il più importante della storia, tanto da essere soprannominato il Grenal del secolo. A livello statale, la seconda metà degli anni Ottanta poteva tranquillamente considerarsi di monopolio tricolore. Il Grêmio vinse infatti quattro titoli consecutivi, dal 1985 al 1988, e nel farlo aveva inanellato una striscia positiva contro i rivali che durava ormai da 12 partite. 90 minuti per scrivere una pagina che, nella storia del calcio brasiliano, ancora non era stata scritta. Un foglio bianco che ha assolutamente bisogno di essere riempito di parole da raccontare. Ne hanno in mano necessità le 78.000 persone che occupano gli spalti dello stadio Beirario, fortino dell'internazionale. 90 minuti per decretare chi, tra i padroni di casa e gli storici rivali, contenderà al Bahia il titolo nazionale. che non sarà una partita come le altre, lo sanno per primi i due allenatori Rubens Minelli e Abel Braga. Due tecnici diversi tra loro, agli antipodi in termini di presenza in panchina e formazione calcistica. Minelli, anima paulista, ha da poco compiuto 59 anni. Alle spalle ha una non fortunatissima carriera da calciatore terminata prima del dovuto per un grave infortunio ma possiede, soprattutto, una trentennale esperienza da allenatore maturata a partire dalle selezioni universitarie e dalle giovanili del Palmeiras. È l'allenatore che ha conquistato i primi due titoli nazionali nella storia dell'Internacional, nel 1975 e 76, ma, ironia della sorte, nel Grenal più importante si ritrova sulla panchina del gremio. Abel Braga di anni invece ne ha appena 37 ha smesso di giocare da poche stagioni per sedersi subito in panchina, provando anche l'esperienza europea in Portogallo al rio Ave. Nel vecchio continente, a dire il vero, c'era già stato, in Francia, dal 1979 all'81, terzo brasiliano della storia del Paris Saint Germain, club fondato solo qualche anno prima, nel 1970. Braga allena l'Internazionale solo da qualche mese, andrà via a fine stagione, ma in futuro farà poi ritorno in varie altre circostanze. Il suo nome si legherà in maniera assoluta a quello del club, dato che sarà il tecnico dei Colorados nel 2006, anno della duplice vittoria in Libertadores e nel Mondiale per club. A Yokohama l'Internazionale avrà la meglio sul Barcellona stellare di Rijkaard e del gremista Ronaldinho. Tatticamente i due schieramenti sono simili, fatta eccezione per un centrocampo più folto e muscolare messo in campo dal Grevi. A protezione del portiere Mazzaropi e dei quattro difensori, Minelli colloca buon Bonamigo. Nella mente del tecnico i due mediani sono gli equilibratori necessari per permettersi quattro giocatori più offensivi. Davanti a loro, libero di fare un po' quello che gli pare, c'è Cuca, centrocampista offensivo abile nel mandare i compagni in rete, ma anche di inserirsi puntualmente cercando il gol personale. Non a caso, con otto reti, è il miglior marcatore gremista del torneo. Il centravanti è Marcos Vinicius. Buttare la palla in rete non rappresenta una delle sue abilità migliori. Gli esterni d'attacco sono Jorginho e Orge Veras. Il primo è un buon giocatore, verso il quale però non vi sono grosse aspettative. Il secondo, invece, ha impiegato una sola partita per entrare nel cuore della torsita. Arrivato a Porta Alegre un anno prima per sostituire Renato Portaluppi, ha realizzato la doppietta con la quale il gremio ha battuto i rivali nel Grenale numero 282. A difendere il pali dell'Internazionale è il nuovo che avanza. Claudio Taffarella ha appena 21 anni ed è già il titolare della Selecao. Il terzino destro è Wink, mentre il suo omologo dall'altro lato, Casemiro Mior, può vantare nel proprio palmares una Libertadores e un intercontinentale. Il fatto curioso è che oggi gioca con l'Internazionale, ma i due trofei importanti li ha vinti con la maglia del gremio nel 1983, insieme a Mazzarotti e Bonamigo. La coppia dei centrali difensivi è composta da Nenè e da Aguirre Garay, papà di Mattias, ex delle Studiantes e oggi al Peñarol, che nascerà proprio a Porto Alegre qualche mese più tardi. Norberto è il mediano più arretrato, mentre in mezzo al campo giostrano Luis Carlos Martins, ex promessa del gremio, e Leomir. Le due ali sono Maurizio ed Edu. Hanno il solo compito di servire il centravanti, e durante il campionato ci sono riusciti spesso, anche grazie ai loro assist. Proprio Nilsson ha vinto il titolo di capocannoniere del torneo con 15 reti numero 9 dell'Internazionale è il prototipo dell'attaccante moderno, capace sia di giocare spalle alla porta, prendendo parte attiva alla manovra offensiva, sia di essere letale in mezzo all'area, capitalizzando al massimo i cross dei compagni di reparto. Il Gremio non perde un Grenal da 12 incontri e nei primi minuti di gioco risalta una certa superiorità. Marcos Vinicius mette a segno un gol da centravanti puro, sfruttando un lungo lancio proveniente dalla sua metà campo e inserendosi alle spalle dei centravanti avversari. Il diagonale con il mancino sorprende a Taffarelle tutto il pubblico del Berario. L'espulsione di Casemiro Mior rende ancora più complicato il tentativo, per gli uomini di Braga, di rimettere in sesto la gara. Il gol di scarto alla fine del primo tempo è solo uno ma se fossero stati 3 o 4, nessuno nella tersida colorada avrebbe avuto qualcosa da ridire se c'è una cosa che i brasiliani adorano fare è festeggiare lungo la costa questa particolare attività risulta essere ancora più marcata. Il Carnevale è la regina di tutte le feste e riflette, in tutto e per tutto, l'anima del popolo brasiliano. Non farsi coinvolgere nel susseguirsi di balli e sfilate è praticamente impossibile. Coincidenza vuole che domenica 12 febbraio 89, giorno in cui va in scena la sfida del secolo, corrisponda alla prima domenica di quaresima. Va da sé che nei quattro giorni precedenti le strade della città siano invase dal carnevale. Sono proprio gli ultimi quattro giorni di festeggiamento. Abel Braga è nato a Rio e nessuno più di lui, nello spogliatoio dell'Internazionale, sa quanto il ritmo carnevalesco scorre nelle vene di ogni brasiliano. Allo stesso modo è consapevole che qualche suo giocatore possa essere caduto in tentazione e non abbia resistito al richiamo del samba. Quale occasione può essere migliore dell'intervallo di una partita così importante per rinfacciare ad alcuni giocatori la loro scarsa professionalità? Il tecnico negli spogliatoi punta il dito, in particolare contro Maurizio e Nilsson. I diretti protagonisti hanno poi raccontato, tempo dopo, il retroscena della furia del loro allenatore, corroborata anche dagli scatti fotografici a testimonianza che i dubbi sollevati dal tecnico non fossero accampati per aria. Nel confronto tra Braga e i suoi uomini sono gli armadi, le sedie e i tavolini dello spogliatoio ad avere la peggio. Raffasando Machiavelli, il fine giustifica i mezzi. In 10 e sotto di un gol, la reazione dei Colorados è veemente. Sono proprio Maurizio e Nilsson. colpiti forse dalle parole dure del proprio allenatore, travolgono letteralmente il gremio. La rete del pari arriva a conclusione di un'azione sulla sinistra. Il cross nasce dal fondo, sorvola l'area di rigore e impatta la testa di Nilsson, formidabile nel sovrastare il suo marcatore. È il sedicesimo della ripresa. Passano dieci minuti ed è Maurizio che, approfittando di un'incomprensione tra Ayrton e Cristobal, entra in possesso del pallone a pochi metri dal vertice destro dell'area di rigore avversaria. Negli attimi in cui il compagno di squadra sta avanzando, Milson con un solo movimento si libera di due centrali tricolore come se avesse già saputo dove sarebbe finito il pallone. Lo sa anche il pubblico, presente nella curva dietro la porta difesa da Mazzarupi. In modo del tutto inaspettato, il tandem dei festaioli spezza la striscia positiva del gremio e spedisce l'Internazionale in finale contro il Bahia
1: che piacere esserci di nuovo per una puntata di che viva il football ciao Ale come va?
0: ciao Tommy tutto a posto ciao a tutti
1: alla grande senti io parto subito perché non per questioni di tifo personali, anche se un po' per quello c'era la questione annosa dell'Internazionale che quando mi sono approcciato per la prima volta ho sentito parlare di squadre brasiliane, vedo Internazionale e Porto Alegre, mi domando se ci sia una connessione con l'Inter che abbiamo visto storicamente non è che ci sia tanto, però c'è un concetto che è venuto fuori che mi piace molto, la storia dell'Inter a Milano parla di una scissione dal Milan proprio perché per le politiche protezioniste dei primi del novecento un club che era stato fondato dagli inglesi in Italia tutto ad un tratto si ritrovava ad avere eh, l'impossibilità a non italiani di accedere c'erano dei dei dirigenti che erano in disaccordo con questa questa posizione per motivi calcistici, filosofici, etici anche perché c'era una serie di giocatori nel frattempo che si erano spostati orbitavano su Milano che si sarebbero trovati senza una fonte di reddito, senza senza motivo per essere lì e quindi fondarono l'Inter e c'è questa storia in Brasile dove vediamo un gioco dedicato soltanto chiuso soltanto alle persone tedesche di origine tedesca che avevano colonizzato la zona c'è una scissione e si apre anche ai cosiddetti internazionali
0: Sì, è molto simile la la, la genesi delle delle due squadre abbiamo detto prima che di ufficiale non, non c'è niente no? Certo. Non, non, non sembra esserci un, un legame però eravamo nel 1909 quindi comunque sono passati 110 anni, poco più di conseguenza è complicato trovare anche delle, delle, informazioni, delle informazioni ufficiali ed è anche difficile secondo me si sapessero queste, queste cose cioè è difficile che si sapesse lì cosa succedeva dall'altra parte del mondo certo. anche perché poi dimmi tu se sbaglio io le date non le ricordo
1: 1908
0: sono... 1908 quindi siamo là 8 9 siamo, siamo lì però ci può stare no, che anche a distanza di migliaia di chilometri di distanza alla fine il cervello umano è quello quindi quello che 2 3 4 persone in Italia potessero pensare, potevano pensare eh, lo stesso che potevano pensare quattro persone a Porto Alegre, alla fine quello è il cervello, no? l'idea poteva essere tranquillamente essere
1: venuta a, a entrambi. Ed è certo, un po' concetto... anche storicamente, nel senso che comunque a fine dell'Ottocento ho visto tanti moti rivoluzionari, sia proprio a Milano che anche nelle ex colonie del Sud America. Quindi, poi questa nuova spinta di nazionalismo, che è insomma è un preludio di, della prima e della seconda guerra. Quindi ci sta che ci siano anche, diciamo, delle reazioni a questo tipo di clima che vogliono orientarsi in maniera diversa, più aperta. Ma una cosa che è venuta fuori, che in realtà ti volevo chiedere già da vari episodi, anche, anche. da quando, da quando ci conosciamo, no? Tutta questa ricerca, perché qui parliamo di fonti in 1909, addirittura arriviamo all'Ottocento con alcuni episodi passati e va bene, magari le storie riportate, immagino si possono trovare in, in libri di genere su queste questioni, però quando si comincia ad andare a parlare dei giocatori, di partite, di genesi, dei club, di storie specifiche, dove come fai, come fai a recuperare questo materiale, Dove, com, come funziona questo tipo di ricerca e come fai anche a, a verificarle?
0: È un processo lungo, siamo arrivati all'ottava rivalità, o meglio alla settima di otto rivalità, no? quindi questa prima diciamo, serie di, di che vive il football sta, sta praticamente finendo, sono otto rivalità che io ho tratto nel, nel libro, Libro che ho impiegato un anno e mezzo a a scriverlo, quasi due anni. La ricerca è quasi quasi maniacale, cioè nel senso che se uno si basa su Wikipedia le informazioni le può anche trovare. Basta andare a cercare Gremio su Wikipedia, trovi un po' la la storia. Devi essere bravo a cercare sulla pagina spagnola, non non su quella italiana. Quindi per un'infarinatura ci può anche stare. E poi da lì nasce, nasce tutta l'attività di ricerca che ti porta con curiosità, con passione ad andare a leggerti pagine e pagine e pagine di sia di di aneddoti, di statistiche perché poi c'è tutta una parte sui numeri sulle sulle partite
1: Mm
0: Eh, e lì c'è poco da fare la passione ti porta a voler sapere sempre di più Eh, e capita che alcune informazioni le trovi magari solo da una fonte e io lì per eh, deformazione professionale per ciò che ho fatto per tanti anni che ho fatto ricerca se non trovo la conferma di un'informazione non... non la la inserisco oppure la si inserisce come, come ipotetica e mi sono reso conto che ho trovato traducendo dei testi che delle mal traduzioni in italiano vengono prese come,
1: come colato e questo, questo è spaiato, no, hai, sì. hai un esempio che ti, che ti salta in mente o era una serie di cose così mm.
0: <ride> no adesso a memoria no però mi ricordo di aver, eh, di aver smentito tanti blogger o comunque eh, siti o articoli scritti da persone che palesemente eh, avevano tradotto male oppure chi ha scritto articoli ha scritti basandosi su fonti italiane e quindi magari anche in buona fede l'errore può si ripercuote e lo porti dietro,
1: come eh, anche perché, comunque, qua non si parla giustamente di Boca River con tutto il rispetto non per il valore della partita, ma per la disponibilità di fonti, magari anche in lingua diversa da quella locale perché si fa dura anche da quel punto di vista. Immagino che qui le informazioni accurate, profonde, analitiche non in brasiliano non abbondino poi così tanto no, non tantissima.
0: infatti per le brasiliane ho avuto ho avuto un po' più di difficoltà però penso sia magari un discorso mio personale ne avevamo anche già parlato eh, io sono attratto da, da, da tanti anni da Sud America e eh, alle nove federazioni di lingua, di lingua ispanica sul Brasile ho sempre fatto un po' più di fatica mi ci sto avvicinando seriamente da, da qualche anno grazie a Davide, un amico e eh, anche grazie a Carlo stesso però ho sempre avuto un po' più di difficoltà per il Brasile sarà per l'amore di informazioni che c'è eh, però ho sempre avuto un po' più di, di difficoltà penso che non sia
1: è, anche, è anche una sfumatura o per dirla con Spinoza in essenza un'emanazione diversa di calcio perché qui si parla di football che comunque è nella sua comprensione, nel suo sviluppo anche storico e sociale simile ma diverso e, e spesso, almeno per me che mi, che mi approccio completamente da novizio, è diverso da come... Uno se lo potrebbe aspettare, chiaramente basando su giudizi molto superficiali per sentito dire, ci mancherebbe, però ad esempio questa storia dell'89, dell'andare a far festa, dell'allenatore che prende, <ride> che prende chi era, Maurizio, Maurizio Nilsson, lui stesso consapevole, lui stesso festaiolo e quindi probabilmente anche proiettando un po' di questo tipo di consapevolezza e spacca tutto, e questo dalla carica non voglio dire che queste non sono storie sentite nel calcio assolutamente, però dal Brasile ti aspetti sempre qualcosa di leggermente diverso invece c'è quest'animo estremamente viscerale, forte, con sentimenti anche tra virgolette negativi che nella comprensione superficiale del, fu- del football brasiliano magari non tutti abbiamo No, ma
0: alla fine fondamentalmente c'è da vincere una partita e quindi quando c'è da vincere una sì. partita non guardi, non guardi in faccia a nessuno ma io ricordo, adesso sono passati. Eh, quasi due anni da quando poi il libro è uscì eh, mi ricordo che mi ero imbacchiato proprio in un articolo di giornale dove c'era più la foto dei due, dei due calciatori paparazzati la, la, sera, la sera prima poi non sai queste cose come funzionano non senso, magari poi eh, questo racconto sono passati più di 30 anni magari si è enfatizzato eh, magari non è vero che ha spaccato tutto però beh, alla fine la, lo, lo, l'ho, voluta, l'ho voluta raccontare così ed è comunque una vicenda particolare io ricordo che quando lessi questa notizia il mio pensiero fu subito Edmundo che praticamente lascio non so se ti ricordi eh, la Fiorentina mm. praticamente campione d'inverno era la stagione 98-99 eh, Fiorentina di Trapattoni campione, campione d'inverno poi si fa male battistuta comunque in un periodo importante della stagione Edmundo va a farsi il carnevale lasciando tranquillamente la squadra la squadra <ride> a spasso campionato che poi vinse, vinse il Milan, quindi me la, questa questione del carnevale mi, ricorda, mi, ha, mi ha ricordato proprio
1: quella di Edmundo. Quella di incredibile, e, e comunque è incredibile come non si possa avere, eh, come dire, la moglie piena, eh, la, la moglie piena, la moglie ubriaca e la botte piena, o la moglie piena di alcol e la botte vuota del medesimo alcol. Nel senso che, se si vuole magari quella spensieratezza, quell'imprevedibilità, quella voglia di ballare, danzare col pallone che dà quel sapore di football che noi, soprattutto in Europa, siamo abituati a conoscere, magari ti serve anche un po' quel tipo di personalità. E quindi, insomma, you gotta pay the piper, come si dice in inglese, lo scotto c'è da pagare. Poi ci sono, c'è un'analogia, no?
0: Questa rivalità tra Gremio e Inter. Io chiamo Inter per me io, quando sento Inter, per me è l'internazionale di portale le Gremio, ovviamente. Inter quindi c'è, una, c'è una, un'analogia rispetto al, alla rivalità che abbiamo visto un paio di settimane fa tra Flamengo e Fluminense mm-hmm. no? all'epoca diciamo basta dire fla quella se si rendica cosa basta dire Grenal per, per far capire di che rivalità si, si tratti ed è una rivalità alla fine che forse si conosce meno no? dalle alle nostre
1: latitudini beh, però, tranquillamente... io non la conoscevo ti posso dire tranquillamente infatti volevo chiederti un po' più chiaramente ne hai parlato già del contesto ma magari anche del percorso di queste strade di queste squadre negli ultimi vent'anni negli ultimi trent'anni di che realtà sono diventate di come si è sviluppata anche questa rivalità nel contesto del calcio importante di cui comunque sono entrambe parte
0: ma tu pensa una cosa sono comunque due squadre adesso non so se hai presente o comunque avete presente chi ci ascolta la geografia del brasile siamo proprio l'ultimo stato prima di arrivare, di arrivare in Uruguay, no? quindi lo stato più a sud-ovest, diciamo. No? ed è uno stato dove fondamentalmente il tifo si divide in gremio e inter, quindi a livello di popolazione, o tifi uno o tifi l'altra, quindi sono molto, molto tifate, a differenza di quanto magari può accadere a Rio o a San Paolo, dove comunque la città si divide tra più di due squadre ok sono quattro a Rio e a San Paolo stesso Corinthians Palmeras c'è il Santos quindi
1: San Paolo anche lì sono sono tre o quattro
0: qui invece sono due
1: che già comunque ha un sapore più argentino da un certo punto di vista o semplicemente più palatabile per noi europei una cosa che capiamo di più una città spaccata in due eh sì questo
0: questo sì perché le nostre rivalità alla fine sono sono cittadine ci sono solo due squadre Qui discorso, quindi c'è, c'è questa analogia ehm, Non mi ricordo più che cazzo volevo dire Però ti dico che
1: Che a differenza delle altre dove è spaccato Qua sono solo due Quindi probabilmente è molto più sentito Anche in termini di, di pressione e di tifo E sì, quindi nelle varie competizioni sì. che hanno avuto C'è cioè, questo anche no. in più
0: Assolutamente sì, ti dico un'altra cosa, non sono due squadre che vivono solo di questa rivalità Comunque il Gremio ha tre Coppa Libertadores vinte, l'Inter ne ha una che è passata poi poi alla storia Eh, Ma è passata la storia perché l'ha vinta, perché era una o perché c'era un contesto speciale? No, quella quella squadra è passata la storia perché nel 2006, non so se ti ricordi, eravamo già già cioè grande io me lo ricordo come se fosse come se fosse ieri eh, l'Inter batte il San Paolo nella finale di Libertadores del del 2006 eh, squadra allenata da eh, da Braga che ritroviamo poi infatti nella, nella nostra nella nostra storia
1: nella nostra narrazione colui che spaccò allegedly lo spogliatoio,
0: colui che forse spaccò spaccò tutto comunque quella squadra vinse la, la Libertadores contro il San Paolo in, nella doppia sfida eh, tra l'altro quella squadra aveva in attacco Fernandao che era un attaccante dico era perché non c'è più è venuta a mancare forse prossimo 10 anni fa giovane in incidente di elicottero se, se non ricordo male e Rafael Sobis fece, eh, fece un paio di gol nella, nella, nella finale di andata se non, se non ricordo male e poi quella squadra lì andò a giocarsi l'intercontinentale qualche mese più tardi in Giappone contro il Barcellona di Rijkaard e Ronaldinho ed era l'Inter di Pato che poi arrivò, arrivò al Milan dopo battendo il, il Barcellona di, di Rijkaard per, per 1 0 quindi quell'Inter è passata, è passata la storia per questo. Il Gremio invece ne ha vinto, ne ha vinto 3 anche quelle me le ricordo abbastanza abbastanza bene perché la prima nell'83 fu la Coppa Libertadores che fece conoscere al al mondo eh, Renato Gaucio Renato Renato Portaluppi alias Renato Gaucio che vinse col col Gremio Libertadores nell'83 da giocatore e poi la vinse da allenatore sempre col, col, col gremio nel 2017, ed è uno dei pochi, se non fosse l'unico adesso non ricordo che ha vinto la Libertadores sia da giocatore che, che, che da allenatore nel mezzo Libertadores del 95, con Felippo Ospola in panchina che vinse, vinse anche quella quindi comunque
1: una squadra, una squadra importante i grandi incroci, sento questo di grandi incroci, ma nel 2017, negli ultimi anni di Gremio, non so se ci fosse già il 2017, c'è cioè un giocatore che ormai per me sta diventando un giocatore feticcio, il grandissimo matador boliviano Marcelo Moreno Martins, che adesso è andato a trovare casa a 35 anni, anzi 36 a giugno, se non erro, all'Independiente del Valle in Ecuador. E. Ti voglio chiedere che tipo di giocatore era, se ha avuto un ruolo di rilievo, francamente non lo so, l'ho cominciato a seguire da adesso che è passato um, all'indipendente e so solo che ha militato per diversi anni nel gremio, ma non so con che qualità e in che e in quale qualità
0: no in, quella, in quell'anno non c'era penso fosse passato per, per il gremio qualche, qualche anno prima ma penso che fatto una stagione massimo, massimo due forse l'anno dopo che andò via da, dall'Ucraina dal, dallo ah eh, allora, di, di, diciamo dichiarati di, di ci sono due squadre in questo momento che bene o male ti fanno palpitare no? lo, 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 dico, lo dico io una di queste è l'indipendente Valle, giusto Tomé
1: grande eh, il dipendente quindi... di cui si parlerà adesso non facciamo cross advertising ma comunque adesso che la puntata della fiera è stata spostata al martedì sera la fiera Sud America è ancora più atmosferica e ancora più mistica per parlare di tutte queste cose
0: No, è un giocatore di culto, ma se non volevo marvi, nel senso che è il, il boliviano, il, il giocatore più presente nella storia... Capitano pubblica. comunque della verde, capitano sì, della Bolivia, sì. sì. Assolutamente, comunque un giocatore, un giocatore importante, eh, che a 30, 35 87, ha lasciato il seroportegno in, in Paraguay per accasarsi all'indip- all'indipendenza del Valle, e un paio di mesi fa, quando... Eh, fu reso noto questo acquisto un pochino, che mi ricordo anche in live con Carlo Elori avevamo un po' cercato di capire i, i motivi perché è un, fu un acquisto che stona un pochino no? con la politica eh, e, la, e l'organizzazione del, della squadra, della squadra ecuadolini ci si è una risposta un giocatore ha acquistato una punta fisica eh, acquistata proprio per dare esperienza in ottica livello livella d'orso. Esatto, anche perché
1: lì davanti c'è un altro giocatore feticcio, grandissimo Kevin Rodriguez, che però è giovane, giovane.
0: Sì, ma sta però qualche gol ha fatto. Ma
1: sì, no. sì, no, si sta, sta cominciando, per, considerando sì, che fino a qualche mese fa giocava nella Serie B ecuadoriana, direi che si sta ambientando la grande. E comunque un giocatore come tante di queste storie che arrivano a Sud America veramente romantico per questo non ce ne si può non innamorare sì sono,
0: sono d'accordissimo eh, per quanto riguarda la, la stretta attualità eh, il gremio l'anno scorso era nella, nella serie B del Brasile era una, una retrocessione storica quella di due di due stagioni fa sono riusciti a risalire praticamente subito e c'è lui Suarez che gioca lì, un giocatore abbastanza,
1: abbastanza importante.
0: Per quanto riguarda, riguarda e che, tipo,
1: che tipo di squadra e che tipo di gioco fanno? Hanno un'identità specifica o sono comunque una squadra in divenire anche vista la loro recente retrocessione?
0: La... La, la, la cosa importante del Brasile è che c'è una produzione di talenti che, <ride> è, veramente, che è veramente incredibile. Quindi comunque sia il Gremio che, che l'Inter sfornano giocatori eh, praticamente di, di continuo. Ehm, da un punto di vista della classifica, è il Brasile Rau ha iniziato da, da 6-7 partite sia Gremio che Inter eh, militano un po' nella, nella, fascia, nella fascia centrale della mm-hmm. classifica. Ovviamente possiamo dire una cosa, siccome abbiamo dimostrato in queste 6-7 episodi che noi non facciamo niente, per caso la domanda è facile. Secondo te quando giocano il Gremio
1: Internazionale? Mm, questo weekend? Esatto. <ride> e quindi con questo, questo direi weekend. che lanciamo anche la partita. E... Il contesto c'è, ma se c'è qualche altra variabile da comunicarci per poterci gustare meglio la partita siamo tutti orecchi.
0: Guarda, domenica alle 18.30, ora, ora locale, quindi aggiungi 4-5 ore. Eh, Mola TV ha i diritti del Brasile Rao quindi facciamo un po' di, un po di marchetta, non c'entra nulla, però almeno diffondiamo un po' di, un po di cultura. E si, può, e si può guardare lì da un punto di vista tecnico non, secondo me non sarà una, una, grandissima, una grandissima partita cioè nel senso si può sicuramente guardare, guardare qualcosa di, di meglio però è sempre un, un classico è sempre una, una rivalità importante quindi va, va, va seguita senza, senza ombra di dubbio
1: e c'è sempre il pistolero quindi.
0: e c'è sempre su Ovvia, ovviamente per quanto riguarda invece sempre Inter e Gremio nelle, nelle coppe l'Internazionale sta disputando la, la Libertadores, è nel girone del Nazionale de Montevideo eh, non ricordo adesso così a memoria la posizione di, di classifica, sono sicuro però che Inter e Nacional hanno pareggiato è giornata per 2 a 2 perché ho visto la partita e, e quindi comunque un girone dove c'è anche di Medellín e, e veneziani del Metropolitanos e non pe, penso che comunque non abbia grosse difficoltà l'Inter a passare se la giocherà proprio con, con, con i colombiani quindi finora
1: ovviamente... nelle competizioni principali possiamo dire due stagioni cautamente al trotto
0: non ti ho capito tu mi scusa
1: no dicevo che adesso possiamo parlare di queste due squadre come cautamente al trotto nel senso sono tranquille dove devono essere, non stanno strafacendo però sono entrambe abbastanza ben posizionate nella media diciamo sì ma l'Inter è da da tempo comunque
0: una una squadra ormai ormai consolidata, il Gremio lo è stato ha avuto delle difficoltà adesso è è rientrata e ovviamente avendo disputato l'anno scorso una stagione del della Serie B del Brasiliano, o ovviamente non disputa, non disputa le, coppe, le coppe internazionali, quindi né Libertadores né,
1: certo. né Sudamericana. Suarez è stato un po' il premio slash motivazione per cercare di lasciare un segno già a, al primo anno di ritorno? Penso di sì, quando comunque compri un giocatore
0: di questo tipo le aspettative ci sono ora non aspettiamoci che stia facendo sfracelli però comunque il suo, il suo lo fa ed è comunque un giocatore importante anche proprio per, per, il per il campionato brasiliano non è lo Suarez che conoscevamo però secondo me si è mantenuto nella linea di quello che poi ha fatto l'anno scorso al prima del mondiale al,
1: al nazionale Ottimo, e direi che con questo abbiamo esaurito una bella quantità di topics. E non so se hai qualche ultima considerazione da lasciare per quanto mi riguarda, ti ringrazio come sempre e saluto tutti i nostri ascoltatori.
0: No dai, diciamo un paio di cose, anche perché stiamo arrivando proprio alla fine di queste. di, di, di questa prima stagione, chiamiamola così, di, di Cave Football. Stavo pensando di. Eh, inserire dal primo episodio in descrizione tutti i link eh, dove poter vedere le, le partite perché ricordiamo che le partite che stiamo raccontando eh, sono disponibili
1: in rete, quindi... uh, questo, questo è molto bello! Sì, è è assolutamente
0: se mi sono inventato tutto, o se
1: no? Molto, molto bello questo avere queste risorse che poi sono letteralmente le partite. Cosa c'è di meglio?
0: Sì, 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 quindi si possono, si possono guardare. Per il resto cosa possiamo dire? Eh, c'è la pagina Instagram che comunque sta, sta andando bene dove mettiamo eh, sia
1: post dell'attualità. No? Eh sì, super... ho visto che ci sono un sacco di curiosità, ma anche insight, analisi, considerazioni, storie, insomma, veramente sì, tutto. Anche, anche
0: lì c'è, c'è tanta ricerca. Guardo, non lo so, c'è una partita con un po' di marcatori. Il marcatore, però, non basta. Quindi vai a cercare un po' poi, tante le conosco già, okay. però, altre bisogna andare a cercarle. Ed è anche bello poi trovare le, le novità. Tipo, ti faccio un, vi, vi faccio un esempio: l'ultimo post che ho pubblicato domenica eh, su Pepe Malfitani, ex presidente del, del Veres. Lo studio del Veres si chiama Cos'è Malfitani. Non, non sapevo che era un dirigente sportivo talmente amato che, il giorno, che quando poi venne, venne a mancare, un paio di stagioni dopo la, la federazione, eh, dichiarò il giorno della sua morte. Penso fosse il 14 maggio, vado ma memoria. Giorno del dirigente sportivo e lì c'è proprio una giornata in Argentina dove si festeggiano tutti i dirigenti sportivi in omaggio proprio a Cosi Amalfitani l'ho scoperto per puro caso ho fatto il post. e c'è la soddisfazione lì di parlare di far conoscere qualcosa che io stesso ho scoperto 5, 5 minuti prima
1: andremo Sono avanti, avanti
0: col, col podcast vi hanno già detto che la seconda stagione parleremo di Biografie. abbiamo scelto una serie di profili e parleremo, e parleremo di quelli per il resto,
1: per il resto spoiler conoscere. alert visto i toni della conversazione qualche giocatore veramente romantico potete aspettarvelo si sì,
0: dai un paio piacciono anche a te <ride> <ride> per il resto spammate fateci conoscere campanellina, seguite e, e andiamo avanti con la solita passione che ci che ci contraddistingue. Eh, va, bene, va bene così.
1: Andiamo a guardarci la partita alle cos'è, 18.30 più 4-5 ore. Sì, Il Grenal un... di quest'anno è un Grenal o è un Algrè? Lo scopriremo sì, no, è qui da casa. Sempre
0: Grenal, è, è sempre Grenal, è sempre Grenal comunque. comunque. Eh, non ricordo chi gioca in casa, ma guarda te lo dico tra due secondi, il Gremio. Quindi è il Grenal a tutti gli effetti.
1: Quindi è proprio un Grenal, perfetto, calza a pennello. Tommy,
0: grazie di tutto, ci sentiamo settimana prossima. Facciamo uno spoiler e diciamo un po' dove andiamo. Vai, Così, dai, 50. dai, dai
1: col primo, il primo.
0: Dai, si torna in Argentina, sto nell'Argentina, classico di Villa Plata. Stavolta non abbiamo fatto le cose, però non ci si può continuare sempre, nel senso che l'hanno già giocato un mesetto o un mesetto fa, quindi studiente gimnasia gli esgrima la plata, e anche quella una rivalità veramente curiosa dove andremo poi a... Eh, perché anche lì poi l'Argentina io ce l'ho nel cuore, quindi lì c'è un po' di discorso storico da
1: fare, sociale, politico. E cini. Poi, è studiante, vuol dire la bruca e la brucheta. Quindi, loro ci sono, ci sono poesia assolutamente.
0: Ci, ci sentiamo,
1: ci aggiorniamo Buona al sera prossimo partita. episodio.
0: Grazie ancora, Tommy.
1: Grazie a te e grazie a tutti.